1: Het sociale platform Reddit veroorzaakt grote paniek wereldwijd op de beurzen. En de grootste Amerikaanse gas- en oliebedrijven waren even in gesprek over een fusie. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daar zit Martina Hapkamp van Vitesse Vermoog weer. Marco Groot, oprichter van E Days a Week en ook bekend van de columns op marcogroot.com. En Thijs Knaap, chief economist bij APG. Welkom allen. Goedemiddag. Drie leden van dit panel. Drie laatste transacties. Thijs, jij mag beginnen. Ja, ik kom hier vaak met een wat flauwe transactie... dus ik ben heel blij dat ik deze keer
2: uh, een echte aankoop kan melden. We hebben als AVG een minderheidsbelang uh, genomen in een uh, bedrijf... Uh, dat, dat een financieel coaching- en adviesplatform uh, op de markt brengt... met de naam uh, Prikkel, zoals dat gaat op internet verkeerd gespeld, zonder E. Uh, en daarmee hopen we iets te doen aan het, uh, het oude probleem... wat uh, uh, pensioenbeleggers hebben, namelijk dat de gemiddelde jongeren... en personen van middelbare leeftijd zich bevinden in een zogenaamde pensioencoma. Uh, die hebben geen idee wat er gebeurt geregeld is. Ze krijgen één keer per jaar post. Uh, dat maakt ze vaak niet open. En uh, ja, als ze dan op een gegeven moment wakker worden uit die kamer, dan is het te laat om iets te doen. Uh, dus dat is op zich al erg. Nou krijgen we straks het nieuwe pensioenstelsel. Daar wordt uh, het wordt allemaal veel duidelijker. Thuis. Wordt het allemaal duidelijker, maar het wordt ook duidelijker dat je pensioenvermogen op en neer gaat. Soms gaat het omhoog, soms gaat het omlaag. En daarmee wordt het misschien ook wel belangrijker om wat aan financiële planning te gaan doen. Dat vinden mensen, dat vinden mensen vaak uh, moeilijk en ingewikkeld. En uh, daarom hebben ze uh, Hopen wij ze een helpende hand toe te steken door zo'n platform verder te
1: ontwikkelen? Dus het is een maatschappelijke investering. Je zit er niet voor het rendement. Nou ja, dat natuurlijk oh, dat we er wel. heel steenrijk
2: van worden. Maar het gaat met name inderdaad uh, om onze uh, pensioenfondsklanten uh, de mogelijkheid te geven. dat zij hun deelnemers zeg maar, op die manier uh, kunnen laten uh, ja, kijken. wat er in de financiële toekomst zit. Heb ik wel genoeg geld? Is het misschien te veel wat ik aan het sparen ben? En op die manier uh, een verstandig plan te maken.
1: Ja. En, en daar kun je verder geen garanties aan ontlenen. Ja, Want nu het, klinkt het wel van. nou, nee, als ik maar... te veel geld heb, dan ga ik het nu uitgeven. Nee, dat is altijd. En dan weet ik je te
2: vinden, Thijs. Ja, heel goed. Nee, kijk, met beleg. Uh, op financiële markten weet je het natuurlijk nooit van tevoren. Maar het kan, je kan sowieso het inzicht hebben over wat, wat wordt er opgebouwd... Ja. en wat denk ik later nodig te hebben. Dat, ik denk dat heel veel mensen dat überhaupt niet hebben op dit moment. Nee. En dat het heel goed zou
1: zijn om daar een beetje ja, in, in begeleid te worden. Wordt het al te confronterend wordt voor mezelf? Ga ik even naar Martine.
3: Nou, ik herken dat wel hoor, van Thijs. Want wij hebben ook een product met uitkerende lijfrentes. En dat is hetzelfde. Dus ook zo'n ontzettend laag interest product, zeg maar. Dat pas als het briefje komt van de bank, dan ga je misschien wat doen. Ja. Ook zoiets doms. Maar uh, ik wou het zelf nog een keertje hebben over mijn zilveraankoop. Ah, van nog een drie... keer, ja. Ja, ach man, ik ben zo op mijn lauweren rusten. Nee, dat is niet waar. Maar ik denk, vorige keer is misschien nog niet helemaal goed uit de verf gekomen. Want toen zei Thijs, ja, vorig jaar hebben wij niks verdiend op grondstoffen. Ik denk, ja, vorig jaar zat ik er niet in. Dus dat probleem is voor mij helemaal niet relevant. Maar als je gewoon kijkt naar, zeg maar, naar de toekomst... als je ziet waar met de elektrificatie en met 5G... waar overal zilver voor nodig is... en dat het, het ruime monetaire beleid natuurlijk van autoriteiten... en dan ook nog uh, dat het aanbod gewoon veel geringer is dan de vraag... Uh, dan is het, zeg maar, het lange termijn verhaal van zilver blijft in stand. En dan krijg je nu dan per ongeluk een beetje een hype eroverheen. Maar ja, dat is dan voor mij nog geen reden om er afscheid van te nemen... We hebben daar wel naar gekeken natuurlijk, want uh, op zich hadden opeens hadden de Reddit uh, activisten hadden het ook op zilver gemunt. Dus bedoel, uh... dat
1: is een valstrik hè? Zeggen zelfde mensen ook op Reddit dat je daar deze keer niet in moet trappen? Ja,
3: ja. nee, ja. maar het was toch al wel een beetje gebeurd, want dus, uh, zeg maar, de prijs van zilver ging toch aardig omhoog. Uh, maar ja, toen hebben we wel gekeken van gaan we dan tussentijds wel even afscheid nemen omdat we ook denken van uh, ja, bedoel, van zo'n hype, dan kan je dan misschien wel eventjes winst nemen om op een lager moment in te stappen, maar gelukkig zo'n winst werd het dan weer niet, zeg maar. want anders krijg je bedoel, dat vind ik ook helemaal niet erg, want dan krijg je weer van die handelsdingen, terwijl je er eigenlijk voor, als vermogensbeheerder zit je natuurlijk voor de langere termijn ja. in, dus uh, ja, ik ben wel blij dat dan het ergste hypegedoe daar weer vanaf is zeg nou, dan maar. hebben we
1: jouw zilververhaal gehad de microfoon van Thijs hebben we tijdelijk uitgezet of wil je nog iets over zilver zeggen?
2: Nee, hoor, maar je had geweldig geluk, ik, ben,
1: ik, had, ik heb alleen maar bewondering voor
2: iemand die drie weken geleden zegt we gaan zilver kopen en dan ja. afgelopen maandag gaat het 10% omhoog, ja dat is toch
0: ongelooflijk Marco, wat is jouw laatste transactie? Ja, ik hoop dat jullie mij goed kunnen horen. Want dit klinkt aan mijn kant een beetje als een telefoonlijn in 1941. <laughs> um, ik, um, ik beleg per saldo per ieder kwartaal iets meer dan de vorige kwartaal. En toen vorige week en uh, de week daarvoor de vrees over hoge waarderingen... Toenam heb ik uh, wat extra belegd. En de reden is dat er fundamenteel helemaal niets veranderd is. En mijn favoriete en het meest rationeel gewaardeerde bedrijven juist nu hard groeien. In dit soort negatief sentiment is het dan niet zo dat goede earnings aan de verwachtingen voldoen, maar juist de bodem aanstampen. En om die reden heb ik uh, wat posities in mijn standaard big tech aandelen bijgekocht. Uh, in januari zei ik dat ik verwacht dat de winnaars van vorig jaar ook de winnaars van dit jaar zullen zijn. En dat is volgens statistici, zoals mijn vriend collega uh, zei, onwaarschijnlijk. Maar deze bedrijven zijn schat, rijk. Ze zijn verankerd in ons dagelijks gebruik. De winstgroei is superieur. En de waarderingen zijn nog steeds relatief vriendelijk. En als ze dan per saldo met. Ongeveer 10% betere uh, uh, resultaten komen dan de markt verwacht is. En er fundamenteel helemaal niets veranderd is ten opzichte van een paar weken geleden. Dan zitten wat mij betreft uh, 10% extra marge in deze koersen.
1: Laten we van Big Tech naar Big Oil gaan. Want er waren Big Oil companies die nog groter wilden worden. Uh, in elkaars armen gedreven. ExxonMobil en Chevron hadden gesprekken over een mogelijke fusie. Verkennend van aard. Er was afgelopen zomer contact. Gesprekken zijn nu gestaakt. Maar uh, het hoeft niet te zijn dat wat er nu niet meer op tafel ligt... ook in de toekomst nooit zal gebeuren. Uh, Thijs, hoe kijk jij naar dit soort berichten? Uh, die lekken misschien ook niet voor niks uit... Nee, dat is weer een, uh, een heel ander iets wat er in de media mee
2: gebeurt. Ik keek met name naar het nieuws dat die, die oliebedrijven... Die, uh, ja, die gewoon hele grote uh, kapitaalintensieve operaties hebben... die veel geld moeten uitgeven aan uh, ja, de, de, het, het basisproces. Daar is altijd de wil om te fuseren en om, om, om kosten te besparen. Allicht, er werden hier ook weer miljarden genoemd... Als, als de mogelijke voordelen. Dus die wil, daar kijk ik niet zo van op. De vraag is natuurlijk of het mag. Ooit zijn de grote, is het grote oliebedrijf het oil opgesplitst, uh, dat, omdat ze te machtig waren... omdat ze te veel uh, een monopoliepositie hadden... en de prijs van olie konden bepalen. Dit zijn daar twee afstammelingen van. Ja, als die weer bij elkaar zouden komen, dan kan je je afvragen... wordt het niet weer te machtig? Uh,
1: en dat is, dat is denk ik de interessante vraag die we nu niet beantwoord krijgen. Maar je gaat toch niet aan tafel zitten als je op voorhand al weet... dat de nee. toezichthouder, de mededingingsautoriteit, zegt... dit kan nooit goed gaan?
2: Nee, precies. En er is ook wel een reden om te zeggen... misschien moeten we nu wat minder streng zijn. Want uh, het feit is natuurlijk dat de oliebedrijven... Even tegenwoordig uh, ja, een wat minder grote uh, stempel op de economie uh, drukken. Uh, als je kijkt naar Exxon bijvoorbeeld, van 2004 tot 2011 was dat het duurste bedrijf in Amerika, de grootste marktkapitalisatie. Uh, uh, tegenwoordig is het geloof ik een tiende van Apple uh, in, in, in market cap. Nou ja, dan kan je zeggen dat is misschien zo'n kleintje
1: daar hoeven we ons niet meer zo druk uh, over te maken. Een kleintje? Ja. A big Oil wordt vanzelf een kleintje. En dat zou een reden kunnen zijn om nu met elkaar om de tafel te gaan zitten. En misschien ook niet per se je heel veel zorgen te maken... over het mogelijke oordeel van de toezichthouder,
3: Martine. Nou, het waren een hele verkennende gesprekken. Eigenlijk zie je dat ook altijd als de olieprijs zo laag is. En die was natuurlijk vorig jaar extreem laag. Uh, dan is dat logisch dat je dan in ieder geval daar eens over kan praten. Dat was twintig jaar geleden ook. Nou, toen zijn er diverse fusies geweest. Exxon en Mobile zijn samengegaan, als je het dan over Exxon hebt. Ja. En Elf uh, en uh, Total... Fina, dat zijn natuurlijk ook toen gefuseerd. Dus het is wel iets van alle tijden. En uh, nou ja, het kan natuurlijk ook door, de, zeg maar, door alle vergroening die er plaatsvindt, en dat ze aan alle kanten gechallenged worden. Dat ze daardoor ook uh, min of meer door alle investeringen die dat ook nog weer is vergt, daardoor ook wel in elkaars armen gedreven kunnen worden. Want het uh, was ook weer nieuws dat uh, Exxon inderdaad van bestuur krijgen ze natuurlijk ook van activistische aandeelhouder van D.A. Shaw krijgen ze daar uh, extra. Die krijgt extra zetjes in die raad van bestuur. Nou, die zegt ook. Oh, dat hele groene beleid van Exxon, dat slaat helemaal nergens op. Dus daar moet veel meer gebeuren. En ze moeten hun kosten gaan besparen. En ze moeten gewoon heel veel in groene energie gaan investeren. Dus ja, alleen al vanuit dat oogpunt kan je natuurlijk wel zeggen: van nou ja. Op die manier, want dat is dan iets wat de toezichthouder en helemaal Biden natuurlijk ook wel wil, dat er heel veel verduurzaamd wordt. Ja, maar Even dat kost groen. geld. Ja, tuurlijk. Dat kost uh, en heel en veel geld. er waren
1: sowieso al hele ambitieuze investeringsplannen opgesteld, ook door Chevron. Die hebben dat volgens mij eind vorig jaar weer aanzienlijk Trug. naar beneden moeten ja. bijstellen. Marco, is dat misschien dan toch de voornaamste reden dat die twee partijen al was het maar verkennend met elkaar om de tafel hebben gezeten?
0: De basis is dat ze verkennend om tafel zitten omdat ze niet kunnen groeien. Um, en uh, bedrijven die niet kunnen groeien kunnen maar één ding doen... en dat is kosten besparen. Uh, en natuurlijk is het fantastisch als je aan de achterkant kosten kan besparen... en, en je nieuwe initiatieven uh, gezamenlijk beter kan uitvoeren. Maar daar heb je wel cashflow voor nodig. En je ziet bij, bijvoorbeeld bij Royal Dutch dat er een enorme spagaat ontstaat... omdat zij heel graag willen vergroenen... maar aan de andere kant niet genoeg cashflow verdienen om die groei te financieren. Um, dus ja, ik denk, dit is een defensieve... Discussie, en die zal altijd plaatsvinden bij bedrijven die in het nauw zitten.
1: Ja, en die uh, wordt dan weer iets fanatieker uh, gevoerd... die discussie als de olieprijs heel laag is. Maar Thijs, ik zag jou uh, knikken bij de analyse van Marco... ook uh, de spagaat van Royal Dutch. Je wil wel vergroeien, maar je hebt niet voldoende budget... niet voldoende cash om dat echt handen en voeten te geven. Ja, de grote vraag is... worden de oliemaatschappijen van nu
2: ook de energiegiganten van de toekomst? Dus de, uh, Dutch, het? Shell zit daar erg op. Uh, BP doet dat ook. He, en die proberen op die manier op een andere manier uh, relevant te blijven. De Amerikaanse oliemaatschappijen hebben dat wat minder, uh, die neiging. Um, en ja, dat is, dat is misschien ook een overweging... als je nadenkt als toezichthouder van... Ja, moeten deze bedrijven uh, gehinderd worden in het, in het fuseren? Als Shell en BP straks de, 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 de waterstofgigant worden... Ja, dan is de marktmacht opnieuw een, een issue. Terwijl als het ja, een langzaam zinkend uh, schip is... dan maak je er misschien wat minder
1: zorgen over. Martine?
3: Ja, nou, misschien deels. Uh, ik denk ook... Ook Shell, wat er ook nog is, dat er überhaupt heel weinig geïnvesteerd is door alle oliemaatschappijen de afgelopen jaren. Dus dat ook daar, zeg maar, ook in die oliebusiness, want daar zijn we het eigenlijk allemaal toch ook nog wel over eens dat op korte termijn olie nog wel relevant is. Daar moet ook iets gebeuren.
1: Ben van Beurden heeft dat ook in een uitvoerig interview in de Volkskrant verklaard. Dat er wel iets te makkelijk wordt gedacht dat we het zonder olie wel gaan redden. Ja,
3: maar dat is ook zo. Dat, dat gaat, op korte termijn kan dat ook allemaal niet. Dus, maar ja, ook daar moeten dus hele forse investeringen gedaan worden. Dus ja, bedoel, met z'n tweeën kan je dan net iets meer investeren dan in je eentje. En ook dan weer als je van synergievoordelen kan profiteren... doordat je wel aan de achterkant dus een deelkosten kan uh, besparen... Kan, ja, kan ik me dat voor de kortere termijn in ieder geval wel voorstellen. We gaan uh, naar een tweede omvangrijk onderwerp. Zaken doen.
1: Het beleggerspanel is aan het woord. Martine Hafkamp van Van Tessa Vermogensbeheer. Marco Groot van Eight Days a Week. En van de website marcogroot.com. En Thijs Knaap is chief economist bij APG. En uh, Marco, ik las op jouw website... Um, GameStop is
0: endgame. Wat wilde je daarmee ja. zeggen? Um, er zijn in deze situatie twee kanten van het verhaal. Er zijn feiten en er zijn meningen. Uh, en dat tezamen leidt tot de conclusie of leidt tot de discussie wie maakt de fout en is er een fout gemaakt. De mening is vooral gebaseerd op spanning en sensatie, David en Goliath. En ik vind het ook fantastisch als de underdog wint... in wat voor competitie dan ook. En ik sta op echt op de plank te juichen... als welvaart op een democratische manier verdeeld wordt. Kanttekening is wel dat de primaire motivatie voor deze uh, Robin Hoodjes... geen disruptie is, maar zelfverrijking. Want ze verdelen hun rijkdom niet. Hè, dus ze zijn niets beter dan de instituten waar ze a priori tegen zegt te, te ageren. En een feit is, financiële markten hebben een doel. Ze moeten efficiënt, transparant zijn... waar financiële titels op basis van gelijkheid, informatie... verhandeld kunnen worden. En eerlijk is volgens de spelregels. En als er, en dat kunnen mijn tafelgenoten bevestigen... als wij met z'n drieën vanavond besluiten om een koers omhoog te jassen... wat hier gebeurd is, dan is dat strafbaar. En dit is dan niet strafbaar omdat het moeilijk te herkennen is. Het is niet drie partijen, maar het zijn er duizenden tegelijk. Maar uiteindelijk is het koersmanipulatie. En dat is niet goed. zij ja. zijn loophole in het systeem gevonden. Ja, min of meer wel. En wie faalt in deze? De regulator. En dat is eigenlijk de partij waar ik al jaren... Uh, uh, laat ik zeggen, tenminste twijfelachtig
1: tegenoverstaat. Uh, la laat ik uh, het woord even geven aan iemand die ook al jarenlang... Uh, heeft gevochten met de regulators. Uh, hij is door heel veel nieuwskanalen gevonden deze dagen. De echte wolf op Wall Street. Jordan Belfort, die reageerde op uh, CNN... op het stilleggen van de handel. Komt-ie.
3: They have massive liability on their side because here's what's going to happen. I promise you, when this is over and all these stocks come crashing back down to their fundamental values, there are going to be lawsuits flying. And you know who's going to be named to everyone? All the platforms that did the trades are going to say, you should have known better. You knew there was fraud because all it takes is if they prove collusion or, or manipulation, the platforms had a fiduciary responsibility to protect people.
1: Ja, en hij ging echt nog minuten door. Ik heb medelijden gehad met de presentatrice die hier tussendoor wilde komen. Thijs, maar het is ook oh, ja, wel prachtig om dat zo te horen, denk ik. Maar hij zegt wel, uh, ja, dit gaat tot rechtszaken leiden. Ook dit soort platforms, die wisten wel waar ze mee bezig waren. En die leggen nu de handel stil, omdat ze vervolgens, als het tot een rechtszaak zal komen... niet het verwijt willen hebben dat ze willens en wetens mensen in gevaar hebben gebracht... en uh, misschien wel mee hebben gewerkt aan fraude, aan samenspanning.
2: Ik vind het heel lastig, want hoe moet je dan als platform beslissen... wanneer er fraude is, normaal als de toezichthouder daarvoor... die zegt, van we hebben iets geconstateerd, er is iets aan de hand. Nu is het inderdaad zo geweest dat Robinhood, het retailplatform... waar veel in gehandeld werd, op een gegeven moment gezegd heeft... je mag geen GameStop meer kopen. Maar dat hebben ze gedaan omdat ze het aan de achterkant van het proces... niet meer konden uitvoeren. De transacties die zij doen, die worden gekleerd, Daar moeten ze geld voor in onderpand geven. En dat liep zo de spijgaten uit dat ze dat niet meer konden konden bolwerken. Dus daar zat volgens mij niet eens... een soort van fiduciair uh, idee achter, maar meer... het lukte niet. Uh, dus dat, uh, ja, dat is wat er, uh, wat er gebeurd is. En of je dan gestuurd wordt of niet. Ja, ik ben geen jurist. Ik weet dat de SEC, de toezichthouder in Amerika, daarnaar kijkt. Um, en die moeten maar bedenken of het, of het legaal is of niet. Ik, ik heb het zelf na zitten denken van, waarom, hoe kan dit nou? Hè? Waarom hebben we dit nu? Uh, waarom hadden we dit uh, twee jaar geleden niet? Dus volgens mij zijn er drie dingen bij elkaar gekomen... die dit mogelijk gemaakt hebben grote groepen uh, mensen hebben geld en tijd. He, dat is een corona-effect. Ze zitten thuis, ze hebben een, een stimulus-check gekregen of ze, ze zijn niet op vakantie geweest, dus er is geld. Het uh, tweede feit is dat transacties, en dan ook transacties op de optiemarkt, uh, enorm goedkoop zijn. Het kostte zelfs niks bij Robinhood. Je kan uh, uh, ja, voor niks uh, call-opties kopen en dat, uh, je moet wel betalen, maar geen transactiekosten. Um, dat was vroeger wel anders. En er is een, ja, dus een vorm van coördinatie waarbij mensen op een forum uh, iets afspreken en dan vervolgens dat, dat allemaal gaan doen. Nou, die drie dingen, die maken samen dat dit, uh, dat dit kan. Ik ben met Marco eens dat het niet uh, wenselijk is... Hè, dat kapitaalmarkten op deze manier uh, uit het spoor gedrukt worden. En, maar wil je er wat aan doen? Ja, dan moet je een van deze dingen...
1: Zou je er wat aan moeten doen? Nou
2: ik, Ja, dus ik, ik ben een hele saaie lange termijn pensioenbelegger. Dus uh, dit soort dingen denk ik, ja, het aandeel gaat omhoog... daarna gaat het weer omlaag. Uiteindelijk maken we het er niet zoveel, uh, maakt het niet zoveel verschil. Maar het is, we hebben die kapitaalmarkt... En niet voor niks. Die beslissen hoe uh, het geld dat we met z'n allen gespaard hebben... wordt ingezet in de economie. En uh, die, die moeten dus, zoals Marco ook terecht zegt... transparant en eerlijk hun werk doen. Zodat we uiteindelijk als economie de best mogelijke uh, bedrijven... Aan, aan geld helpen om zo, ja, zo efficiënt mogelijk te produceren. Door dit soort spellen te spelen ja, maak je daar een soort grapje van. Waardoor een bedrijf, een soort van free record shop uh, in games... alsnog omhoog uh, geduwd wordt. Maar dat is denk ik niet waar die markten voor zijn. Dus
1: ik, ja, ik denk wel dat dit iets is waar we uh, niet maar, Misschien heeft het de vorm van een grapje... maar legt het ook wel een serieuze probleem bloot? Namelijk de strijd die de particuliere belegger... Ja, je kunt je afvragen of het een strijd is... maar voert tegen de hedge funds het groot kapitaal... dat op een uh, misschien wel moreel verwerpelijke manier zijn geld verdient.
3: Nou ja, dat groot kapitaal verdient nog steeds op diezelfde manier zijn geld. Want Robin Hood die geeft ook zijn handelstromen door aan uh, partijen waar ze zelf ook weer tegen ageren. Dus in die zin gebeurt er niet zo heel veel. En je moet ook weer kijken, hedgefondsen hebben, eh, hebben ook een functie. Hè? Ik bedoel Met short gaan, dat zorgt ook vaak weer voor een bodem onder de markt. En zelfs pensioenfondsen gebruiken soms wel hedgefondsen voor een kan je deel heel van hun Ik wil even de... uitleggen, een bodem nou, onder de markt. Nou, ik denk omdat door ze natuurlijk op, uh, op een lagere koers oh, Speculeren op een koersdaling. Beker. En op, als de koers dus laag is, kopen ze die aandelen terug. Dus dan heb je weer kopers in de markt. Uh, dus dan krijg je vanzelf dat die koersdaling gaat afvlakken. Maar dus wat ik verder ging. Als je dan over bijvoorbeeld ook pensioenfondsen, die maken ook voor een deel van, uh, van het vermogen. Ook wel. Zeg je dat nou puur toevallig? Nee, nee, nee. Maar dat is gewoon zo. Dus in die zin heb je als een particulier die je dan die voelt dat zich onrecht wordt aangedaan, doe je jezelf ook die manier. Dus als je zo te strijden gaat trekken. Voor voor dat deel van de poort kan je ook weer jezelf uh, onrecht aandoen. Dus ik denk niet, kijk, het gaat ook als je kijkt naar de stromen... die particulieren voor hun rekeningen nemen op de kapitaalmarkt. Het is nu iets van 20 procent, geloof ik. En instituten zijn nog steeds 80 procent. Dus, en het vindt ook in uithoeken plaats, nou, ik, snap, ik snap
1: wel dat jij dit zegt, maar er wordt uh, niet alleen door Thijs of door Marco... maar ook door, door andere toezichthouders wel gezegd... ja, particulieren uh, die nu massaal toestromen... die eigenlijk uh, nauwelijks ja. weten welke risico's ze lopen. En dat verstoort de markt, dat is gevaarlijk. Het heeft niks ja. meer met beleggen te maken... Het is een casino, het is gokken.
3: Ja, ja, maar ja, dat hebben we ook wel eens eerder gezien. Hè? Ik weet nog iets van een dotcom-bubbel die barstte. Een uh, World Online dat naar de beurs ging en noem het allemaal maar op.
1: Maar soms well, is het zo dat als je dingen eerder gezien hebt... dat je dat probeert een tweede keer te voorkomen.
3: Nou ja, blijkbaar beleggers niet. Uh, voor heel veel beleggers uh, willen ze ook een nieuwe generatie beleggers... die nog geen daling hebben meegemaakt. En die denken, nou, gratis geld bestaat echt. Ja. En je uh, moet ook kijken hoe dat dan zich ontwikkelt... als de koersen wel eens naar beneden gaan. Want het is niet zo dat iedereen hier aan gaat verdienen...
1: Uh, Marco, wat, wat is, uh, de analyse hebben we gehoord van, uh, van Thijs. Hè? Er is heel veel geld in de markt, mensen vervelen zich... en mensen gaan dus maar beleggen. Uh, daarom gebeurt ja. dit nu en bijvoorbeeld niet uh, twee, drie jaar geleden. Wat, wat uh -huh. moet er gebeuren om dit soort zaken aan banden te leggen? Of nee, eigenlijk moet ik er natuurlijk aan vooraf stellen. Moet dat gebeuren?
0: Uh, het laatste stuk van uh, jouw vraag is volmondig ja. Uh, het eerste stukje is uh, nee, de blunder is gemaakt in 2007. Toen kregen we een nieuw setje regelgeving, dat heette Mifid. En toen werd toegestaan dat naast traditionele beurzen... nieuwe handelsplatformen opgezet mochten worden... met als doel om co concurrentie te verhogen en kosten te verlagen. En wat Robin Hood nu is, en dat schetst de situatie heel erg duidelijk... is een handelsplatformpje op zich voor particulieren. En zoals Martine zegt, zij verkopen hun flow aan, uh, aan hedge funds... en andere instituten. Nee... Uh, ongeveer. Robinhood is een platform... wat per saldo ook weer met andere platformen communiceert. Dus die transparantie is verdwenen. Uh, dat is het allergrootste probleem in deze. En omdat Mifid 2 uit 2012 vervolgens ook nog een keer... Uh, allerlei andere verplichtingen uh, uh, aan, aan banken en brokers oplegde... is dat volume volledig versplinterd. En kan je door op delen te handelen enorm manipulatief aan het werk gaan. Dus de oplossing zou zijn om weer terug te gaan... naar één handelsplatform waar iedere titel verhandeld wordt... en iedere rapportage van een transactie op dat ene handelsplatform... teruggaat. Er zit tijdverschil tussen verschillende platformen... en volumeverschillen, waardoor het volume versplinterd is. Dit is een fout die gemaakt is door toezichthouders. Die kun, je, kun, je, kun, je,
1: kun je dat inderdaad, Thijs, op deze manier wat beter samenklonteren, waardoor die versplintering wordt tegengegaan en die transparantie binnenhand handbereik komt?
2: Ja, dat kan altijd. Als je mensen verplicht om allemaal op dezelfde markt te handelen... handelen op hetzelfde moment, dan, dan komt er al het volume bij elkaar. Dus dat, nee, dat ik is heb jou ook gehoord over
1: transparantie in dit panel. Dus.
2: Ja, nee, dus dat, dat, dat kan. Uh, maar wat Marco zegt, er zat inderdaad een idee achter... dat je ook concurrentie moet toestaan tussen die verschillende uh, platforms... en op die manier zorgt dat het allemaal goedkoper wordt. Nou, dat is trouwens gelukt. Hè, de, als je kijkt wat de kosten voor particuliere beleggers zijn... die zijn een stuk lager. Maar, net uh, zoals het spreekwoord gaat... Als je, als je niks betaalt bij jezelf het product... Uh, dat doen ze door inderdaad de, de, uh, de informatie... wat zijn die particulieren aan het doen... Uh, ja, ook weer te verkopen en, en te vermarkten... en op die manier uh, dat de, te subsidiëren. Dus kan het beter? Ja, het, het, allicht uh, kan het beter de regels laten dat op dit moment... Uh, die, die werken dat niet uh, in de hand. Maar ik weet niet of dit alles verklaart. Dus de, uh, de, ik denk dat ook, hè, ik noemde net al drie factoren... dus die factor dat, dat grote groepen mensen toch kunnen coördineren... van uh, we gaan nu met z'n allen dit aandeel kopen. Dat moet je ook niet uh, onderschatten. Dat was misschien een aantal jaar geleden technisch wel mogelijk, maar gebeurde niet zoveel. Uh, en dat is echt een gamechanger. Want ja, de particulieren als ze, als ze een idee hebben, het, dat middelt
1: gewoon statistisch uit.
2: En uh, daar heb je normaal niet zoveel last van. Nu gaat iedereen dezelfde kant op en krijg je dit soort bokken
1: En die kant, die gaat richting zilver hebben we net besproken, maar EMC, de bioscoopketen is al genoemd, mobieltjesproducent Blackberry... Ik ja. heb redelijk ten dode opgeschreven. Ja. Hou jij dat vanaf nu dus extra goed in de gaten? Nou natuurlijk? nee,
3: ik kijk eerst naar een bedrijf of ik het fundamenteel interessant vind om erin te beleggen voor mijn klanten. En de, de namen die jij nu genoemd hebt, wat je er zelf ook al bij aangeeft, zijn dat nou niet de bedrijven waarvan ik denk van nou die staan bovenop mijn uh, watchlist zeg maar of uh, daar wil ik heel graag in gaan beleggen. Nee, ik denk, bedoel, natuurlijk, bedoel, maar het gaat ook op dat platform. Hè. Er zijn 5 miljoen mensen en als je dan 6000 euro gemiddeld hebben ze te beleggen of 6000 dollar. Nou ja, bedoel, als je dan met z'n allen dezelfde kant allemaal naar links gaat, nou ja, dan ga je ook wel naar links, zeg maar. Het
1: is toch ook, trouwens, we hebben het hier nu heel serieus over. Dank daarvoor. Maar het is toch ook geweldig om hier even likkerbaarder naar te kijken. Oh
3: ja, ik ken ook mensen die voor 100 dollar toch leuk zijn gaan meedoen, omdat ze deel wilden zijn van de beweging. Dus ja, bedoel, dat zie je dan ook natuurlijk weer gebeuren. En natuurlijk is het leuk als je ziet dat je oproep, dat snap ik ook wel. Dat dat, maar onderliggend is het natuurlijk wel een heel verkeerd signaal, want het beleggen lijkt daardoor ook een. Een spelletje te zijn om te worden, en dat was ook wel last van dat dan, als je een goede transactie met winst afsluit, dat de confetti op je scherm terechtkomt. Zo, want dan heb je het hartstikke goed gedaan. Maar Ik ja. zou
1: willen dat er, dames en heren, nu confetti uit het plafond zou komen. Al was het maar om jullie te bedanken. Het is niet zo, maar mijn dank is er wel degelijk. Martina Hafkamp van Vitesse Vermogensbeheer... Marco Groot van Eat Days Week en van de website marcogroot.com... en Thijs Knaap, chief economist bij APG. Dank voor jullie bijdrage aan het panel. Zometeen gaat het over het beleid van de Chinese leider Xi Jinping. Zou je beter kunnen begrijpen als je de Godfather-films gezien hebt.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie.